0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Egal, ob ihr MusikerInnen seid oder nicht, ihr hört diesen Podcast und dafür ist eines unerlässlich und zwar eure Ohren. Es gibt zwar heutzutage viele Hilfsmittel, die auch schwerhörigen oder tauben Menschen das Leben erleichtern können. Es gibt Gebärdensprache, es gibt cochlea aber trotzdem ist natürlich der Verlust eines Sinnes immer erstmal mit Einschränkungen verbunden. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und dafür stöbern wir für euch im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht's mal wieder, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, um Beethoven. Für Beethoven als Musiker und Komponist war das wirklich richtig, richtig schlimm, natürlich, dass er sein Gehör verloren hat. Und dabei hat er nichts Unversucht gelassen, um das irgendwie aufzuhalten. Mandelöl, Meerrettichbaumwolle, warme Bäder, kalte Güsse, irgendwelche experimentellen Behandlungen mit Strom. Nichts von alledem. Nichts hat geholfen. Bis heute sind ForscherInnen aber neugierig und wollen der Ursache von Beethovens Taubheit auf den Grund gehen. Denn vielleicht gibt es ja irgendwie doch einen Zusammenhang zwischen seiner Schwerhörigkeit und dem übergroßen Genie, das er ja war. Ulrich Müller hat einige Erkenntnisse für uns zusammengetragen. Musik
2: am 18.11.2002 wurde vom Deutschen Humangenom-Projekt eine Mitteilung ins Internet gestellt, der zufolge man bei der Erforschung von Mausmutanten mit erblich bedingten Erkrankungen auf eine Mutante gestoßen war, anhand derer man endlich eine bestimmte Form altersbedingter Taubheit erforschen könne. Presbyacusis heißt diese Degenerationserscheinung des Gehörs, deren bloßer Name schon Ungemach verheißt. Doch soll es hier nicht um die Würdigung des medizinischen Fortschritts gehen, vielmehr gilt das Interesse dem Umstand, dass die Forscher ihre arme Mausmutante ausgerechnet Beethovenmaus getauft haben. Beethoven der Titan geschrumpft auf das Format einer mutierten Labormaus. Was für eine Schmach. Prost für das solchermaßen angeschlagene Kulturbewusstsein bietet einzig der Gedanke, dass in der Beethoven-Maus wenigstens noch die Erinnerung an diesen berühmtesten Fall von Taubheit konserviert ist. Ob Beethoven tatsächlich an Presbyakusis litt, bleibt indes Spekulation. Umso mehr, da nicht einmal der Obduktionsbefund
0: zu wirklicher Klarheit beitragen konnte. »Die Hörnerven waren zusammengeschrumpft und marklos. Die längst denselben verlaufenden Gehörschlagadern waren über eine Rabenfederspule ausgedehnt und knorplicht.« So lautete
2: der einigermaßen unverständliche Befund, auf den sich nun ein jeder nach Belieben seinen Reim machen konnte. Oder man machte es gleich wie Claude Debussy, der sich nicht gerade feinsinnig über jegliche medizinische Diagnose hinwegsetzte, um dafür seinem Groll gegen Beethovens späte Kompositionen umso freieren Lauf lassen zu können.
0: Der besaß einen so miesen Charakter, dass er nur deshalb taub wurde, damit er seine Zeitgenossen mit seinen letzten Quartetten besser langweilen konnte.
2: Leider war die Debussy nicht der Einzige, in dessen Musikbegriff kein Platz war für die kühne und mitunter geradezu schroffe Gestalt der späten Quartette Beethovens. In einer Rezension des Quartetts Opus 127 wurde gar die Vermutung nahegelegt, Beethoven hätte nunmehr womöglich auch noch den Verstand verloren und brächte mit seinem Treiben die deutsche Nation um den Ruf, die Erste in der Musikwelt zu sein. Armes Deutschland. Andere wussten es besser. Arthur Honecker zum Beispiel, der zwischen Beethovens Taubheit und dem außerordentlichen musikalischen Gehalt seines Spätwerks eine geradezu zwingende
0: Beziehung sah. Ich wäre versucht zu behaupten, dass die Taubheit, die ihn in sich selbst einmauerte, der Konzentration seines Genies förderlich war und ihn vor den Abgeschmacktheiten und Banalitäten seiner Zeit bewahrte. Honeckers Wort vom Eingemauertsein
2: trifft exakt den Kern der Tragödie, die zwischen 1796 und 1798 schleichend in Beethovens Leben Platz zu greifen begann. Anfangs war es, wie er selbst sagte, ein Sausen und Brausen im linken Ohr, das allmählich auf beide Ohren überging und schließlich stellte sich zunehmend ein Verlust des Gehörs ein. Im Oktober 1802 entlud sich seine
0: Verzweiflung in dem berühmten Heiligenstädter Testament. Aufschrei eines vom Schicksal gequälten. O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch und misanthropisch haltet, wie unrecht tut ihr mir, ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheint. Empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft musste ich mich früh absondern, einsam mein Leben zubringen, wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen. Oh, wie hart wurde ich durch die verdoppelte, traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und doch war es mir nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub.
2: Fortan kommunizierte Beethoven mit seinen Mitmenschen nur noch schriftlich, vor allem mit Hilfe seiner Konversationshefte. Und er komponierte weiter. Bereits mit dem Ende des Jahres 1802 begann er, die schwere psychische Krise zu überwinden und verwirklichte seine grimmige Prophezeiung, dass er dem Schicksal in den Rachen greifen werde. Meisterwerk folgte auf Meisterwerk. In den Folgejahren finden sich nur noch wenige Bemerkungen über sein Leiden, darunter eine Notiz auf einem der Skizzenblätter für die Rasumowski-Quartette aus dem Jahr 1806. Aus ihr geht hervor, dass Beethoven sich nunmehr mit seiner Taubheit abgefunden hatte.
0: Kein Geheimnis sei dein Nichthören mehr, auch bei der Kunst.
1: Beethoven hat sich also damit abgefunden, dass ihm niemand wirklich helfen konnte. Auch die Hörrohre von Melzel oder die Konversationshefte, die er verwendet hat, versprachen nur so bedingt Erleichterung. Und trotzdem hat er Meisterwerk um Meisterwerk um Meisterwerk komponiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Unsere nächste Episode dann handelt von einem Mozart-Zeitgenossen, und zwar von dem Franzosen Joseph Bologne chevalier de Saint-Georges. Was ein Name! Er wurde auch der schwarze Mozart genannt aufgrund seiner Hautfarbe. Er war Komponist, er war Geiger, er war Ritter und er war Fechtmeister.
2: Ein schlanker, hochgewachsener Mann. Er mag Anfang 40 sein. Zeittypisch in Rüschenhemd, muskulöse Beine und ein knackiger Hintern in engen, seidenen Kniebundhosen. Doch das Entscheidende an dem Kämpfer ist das Gesicht unter der modischen weißen Kurzhaarperücke. Von verträumtem, dunklem Braun ist es. Weiche, volle Lippen pressen sich in höchster Konzentration aufeinander. Und die Augen, ach, diese Augen. Schwarze Edelsteine in Perlmuttschalen, die entlocken so mancher der ebenfalls anwesenden Ladies einen sehnsüchtigen Seufzer.
1: Damals in der Gesellschaft ist Joseph Bologna aber erstmal durch sein Aussehen aufgefallen und er konnte offenbar auch richtig, richtig gut Geige spielen. Was ihn sonst noch so ausgezeichnet hat, das erfahrt ihr nächstes Mal. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.
0: Kosmos Musik
1: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic wissens Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.